0: Juan, ¿todo
1: bien? Bien, acá, disfrutando de un matecito. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
0: Bien, bien, todo muy bien. ¿La cuarentena cómo te trata?
1: No, en general bien, más allá de de las dificultades que tiene todo el mundo, pues bien, bien, tranquilo.
0: Hoy eh, el motivo de la charla un poco es eh, hablar de, de lo que fue esa Libertadores que levantaron en el 68. Eh, a la distancia y en el recuerdo, eh, ¿qué, ¿qué sentís eh, pensando en lo que fue
1: en lo que fue esa serie ante el Palmeiras? Bueno, yo creo que fue la culminación, o, o, o prácticamente el, no digo el inicio porque ya habían jugado varios partidos, y el... con Palmeiras ya fue algo distinto. Algo bueno que estábamos esperando, estábamos buscando y bueno, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de salir adelante porque tuvimos partidos muy difíciles. Tanto en La Plata como en Brasil después definir en Montevideo.
0: En La Plata se dio un momento muy particular, porque hay un gol tuyo, del que debe haber algún registro, pero no, no, no lo pudimos ver. ¿Vos en algún momento pudiste
1: verlo? ¿Encontraste algún, alguna imagen de ese gol? Lo vi una vez, de casi medio de casualidad, en una película de Fidel Pintos, eh, que él era, era hincha de estudiantes, y dan justo ese partido. Así que fue la única sí. vez, después no lo pude ver más. Y para contarle un poco a la gente que, que no lo vio, ¿cómo fue ese gol?
0: Porque la, la acción o lo que está escrito, una, que vos arrancaste saliendo del área de estudiantes y que terminaste abajo del arco de Palmeiras.
1: Sí, a, yo arranco saliendo del área nuestra, tirado por derecha. Eh, sale de ahí Raúl Madero, jugando, y él... Me da el pase a mí antes de pasar la mitad de la cancha y eso encaro. Encaro porque aparte era, íbamos perdiendo, faltaba poco. Y encaro buscando el arco rival. Y de a poco eh, pasé un hombre, pasé a dos, eh, sin querer, no era que estaba pensado. Y bueno, y se dio, se dio, se dio y llegué a cuando llego al, entro al área la paso por el medio de dos brasileños buscando un penal, no, me, no se dio y bueno, cuando la arquero la chica yo le pego a un derecha y me da la posibilidad de hacer gol.
0: Eh, Juan Ramón, muchas veces eh, hablamos de, de, de lo que fue, de lo que era el fútbol en esa época. Hoy mirando a la distancia, hoy hablaste al comienzo de que Pudieron conquistar ese campeonato y que lucharon y trabajaron mucho para hacerlo. Ganaron tres libertadores seguidas. ¿Qué, qué, qué, qué sentí? ¿Qué, ¿Qué te pasa por la cabeza cuando pensás en eso?
1: No, algo muy. algo que lo buscábamos, lo estuvimos buscando porque se trabajó mucho y bien. Tuvimos la suerte de tener un técnico como Osvaldo. Y bueno, y, y una buena camada de jugadores que yo creo que podíamos haber logrado algún otro título más, porque se jugó, se jugó, yo creo que bastante bien, se hizo un buen partido, de forma inteligente, y bueno, yo creo que el resultado este, estuvo bien, estuvo bien. Hablaste de Osvaldo y
0: muchos dicen que es el padre de de la criatura, ¿cómo era su
1: día como como técnico? Y Osvaldo, yo creo que fue el descubridor un poquito de de la renovación del fútbol, porque hasta ese momento el trabajo en el campo era muy poco, no hubo nada, y bueno, con él cambió todo. Eh, Entrenamientos, cambiaron las concentraciones, los partidos, la forma de trabajar, yo creo que él fue un, un adelantado que se 20, 25 años al resto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te
0: adaptaste a eso, Juan Ramón? Porque eh, Osvaldo cambió el fútbol notablemente, hablas de, de 25 años adelantado, y vos como jugador, que venías trabajando de una manera en divisiones juveniles, te encontrás con un técnico así, y ¿cómo, cómo, cómo, te, cómo trabajaste eh, en eso y poder seguir las indicaciones y el día a día con él?
1: Bueno, siempre cuesta un poco, a mí me costó también. Yo aparte venía de una operación de meniscos eh, y me costó, me costó. Yo creo que me recuperé en una gira que hicimos de dos meses por Centroamérica y tuve la posibilidad de, de volver a, a jugar porque hasta ese momento jugaba en primera veces, pero muchas, muchas veces lo hacía en reserva. Y bueno, en esa gira tuve la posibilidad de volver a ser titular de volver a jugar muchos partidos y bueno, y a la vuelta ya me encontró me encontró ya mejor, bien y, y Osvaldo me volvió a dar el lugar. Hablamos de, de Osvaldo, ahora
0: te voy a mostrar una foto de bueno, de, del equipo cómo jugaba ese estudiantes.
1: Estudiantes era un equipo moderno para la época, sobre todo eh, un equipo con, defensivamente muy, muy bueno y con, yo creo que un excelente... Teníamos muy muy buenos jugadores en general. Había varios que podían haber, haber tenían que haber sido todavía más reconocidos. el caso de Eduardo Manera Bocha Flores. Yo creo que era para para todavía ser más reconocido a nivel del fútbol mundial, porque eran excelentes jugadores, y bueno, por ahí no se dio, pero bueno, estaba la posibilidad. ¿Por qué crees que, que no se dio eso? Y no da porque el fútbol en ese momento era todo muy local, eh, no había posibilidades del exterior, Recién después, creo, del Mundial que se hizo acá en Argentina, empezó a mover un poco más todo. Pero hasta ese momento era el fútbol muy entre casa, diríamos. ¿no?
0: Muchos de, de los hinchas o de las personas que, que vieron a ese estudiante es campeón y toda esa época dorada de, de estudiantes, dicen que, que vos, de haber jugado en Boca o de haber jugado en River, quizás hubieras tenido una, una carrera mucho más grande de la que tuviste. ¿Vos qué pensás? ¿Qué le decís a esa gente?
1: Quizás, son, son posibilidades que se puede haber dado, pero no, yo estoy muy conforme con todo lo que hice, y sobre todo en el club donde estoy. Donde estuve estoy y voy a estar hasta acá, hasta que me lleven, ¿no? Este, yo creo que... Después tuve la posibilidad de jugar en Europa, jugué Copa de Campeones y con el Panathinaikos de Grecia y bueno, me dio la posibilidad de, de, de mirar un poquito otro fútbol, pero siempre muy conforme con todo lo que me pasó en el club en estudiantes. ¿Y de tu carrera te, te
0: reprochas algo?
1: No, 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 no porque no había, tuve, tuve la posibilidad de jugar en selección. Yo creo que una linda serie eh, en selección jugamos contra el Bayern Múnich, la selección francesa y la la nuestra, Argentina. Yo creo que hicimos ahí un lindo... Algo muy muy distinto a lo que podría haber sido si hubiésemos tenido otra competencia a nivel eh, de selección y a nivel nacional también, ¿no? Vos sabés
0: que que bueno no, no, no está eh, no tenemos el, el registro de, de ese gol que, que pudiste ver en la ida ante el Palmeiras pero te quiero mostrar otros dos videitos eh, de, de esa de esa final de, de, del último partido que, que los pudo consagrar acá el primero Ajá.
1: el primero de, de Ribaudo
0: vos en la jugada donde
1: dónde venía venía por afuera yo por el otro lado por derecha y Felipe había arrancado con Bono. nos entendíamos muy bien con él y con Marcos este Felipe arrancó en diagonal y bueno, le hicieron un pase definido muy bien era era él el compañero con el que mejor te entendías y marcos con Iglearo y Bocha Flores y Juancito Checopán éramos los cuatro que generalmente jugábamos arriba después se agregó Camilo Aguilar y Pedrito Verde pero teníamos teníamos una, una buena camada de jugadores quién era quién era el mejor el mejor no todos ahí no había no había no estaba esa que yo soy el mejor no no estaba esa posibilidad era, eran éramos todos ganábamos perdíamos siempre juntos y eso por eso nos dio a nosotros la posibilidad de llegar a donde llegamos por eso porque siempre estuvimos muy muy juntos y bueno le tocaba a quien le tocaba este, hicimos una campaña bastante aceptable y, bueno, y logramos todos los títulos que logramos Te quiero mostrar el segundo
0: gol Que este es el, el tuyo eh, A ver si, si tenemos bien la imagen A, a ver Bueno, no, 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 lo, no lo tengo bien A ver si, si lo puedo recuperar en algún gachito. Pero el gol tuyo también es un gran gol, es una gran acción que te vas mano a mano ante el arquero, lo gambetías por la derecha y podés marcar el segundo tanto, Juan Ramón.
1: Sí, 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 sí. ya estábamos 1-0 y bueno, una pelota larga del tanto Medina. Y bueno, encaro el central primero y después esperando que saque el arquero, que no salía nunca. Y cuando sale el arquero se lo cambeteó hacia afuera y ya después la defino.
0: Impresionante, impresionante. Ese fue el el comienzo de de, de, de la etapa dorada de estudiantes y ese mismo año, encima, tienen la chance de de poder jugar la, bueno, la la final intercontinental contra el Manchester y se puede dar esa situación de de poder conquistar la la primera copa eh, para para estudiantes. Eh, Acá Eugenia Danera dice: si viene una bruja montada en una escoba, es Verón, es Verón que está de joda. Eh, hace poco, hace pocos años, tuvieron la chance de, de poder ir a Inglaterra, de poder recorrer nuevamente el Trafford. ¿Cómo vivieron ese momento como grupo?
1: No, bien. Era algo que nos debíamos. Y bueno, por eso se, el club ya estaba estaba programado, conjunto con, con, con Sebastián y el presidente y algún otro directivo. Hicimos, un, la verdad, un lindo viaje recordando buenos tiempos, y bueno, y aparte tuvimos la posibilidad de estar con con Cacho Malvernal en en la última etapa, y bueno, muy contentos.
0: Hace algunos años dijiste que los jugadores de Manchester estaban como confiados para ese partido de vuelta.
1: ¿Por qué manifestaste eso? No, es porque era, yo creo que declaraciones... A la prensa en algún momento ellos pensaron que la diferencia obtenida por estudiantes era poca aquí en, en, en Argentina, que allá le, le iban a dar vuelta. Bueno, está bien, era lógico que ellos pensaran eso, pero bueno, nosotros pensábamos otra cosa y se dio lo que nosotros queríamos. ¿Cómo te acordás el momento previo
0: a ese partido? Eh, la, la cancha, la gente, cómo estaba el
1: ambiente... Sí, la gente impresionante, yo creo que los primeros cinco minutos del partido eh, bueno Osvaldo tuvo la virtud de hacernos salir antes al campo de juego, hacer un reconocimiento ya pero ya para él la, la idea de él era que estar eh, chocar con el público y bueno eso fue así es entramos con bueno, impresionante el brillicio. cuando volvimos al vestuario yo, cuando entramos nuevamente, bueno, salimos nuevamente ya no ya era otra cosa estábamos más tranquilos sí. sí. y pudimos, eh, pudimos hacer todo lo que hicimos, ¿no?
0: Sí, ¿por qué, por qué crees que, que Osvaldo tomó esa determinación de que ustedes eh, reconozcan el campo antes, que tengan ese roce con la gente, para entrar en, eh, en situación de partido? ¿Para para qué crees
1: que se tomó esa postura? Sí, 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 para eso, para entrar en situación de partido, yo creo que fue, por eso te digo que una cosa, eh, algo pensado por él, ¿no? Algo que, por eso, por ahí en otro, en otro momento no pasaba, pero acá pasó y, y, y dio resultado, era un, un técnico muy capaz, muy vivo por eso,
0: por eso el apodo bien ganado lo tiene, sí no
1: no Osvaldo era, te digo pues adelantado
0: mucho tiempo al resto de los técnicos eh, ahora te quiero hacer una consulta más en, en torno a ese a ese plantel y y Osvaldo, eh, porque bueno se, se desprende la, la figura, más allá de que todos fueron grandes futbolistas, eh, también la figura de, de Carlos, varios años después, fue fue, fue muy importante pa, por el título mundial y por todo lo que lo que pudo lograr. Te quiero mostrar, a ver si ahora podemos ver, eh, el gol ante Manchester, el, el centro y tu cabezazo. ¿Cómo, cómo fue esa jugada eh, vos esperando... Eh, ¿El envío al
1: área? ¿Cómo se dio? Algo que practicábamos mucho y hicimos muchísimos goles Eh, de derecha desde la izquierda tiraba a los centros Raúl Madero pegaba muy bien a la pelota o si era muy cerca Eva Gocha Flores pero el gol de Manchester yo creo que estábamos estaba programado porque habíamos visto, lo vión bailó, tenía muy buen juego aéreo, pero bueno, yo creo que le dieron un, un centro muy bien ejecutado y bueno, arrastró las marcas Aguirre Suárez, este, Marquitos Conidar o Rival, arrastraron bien las marcas y yo pude entrar casi, no digo por atrás pero casi por atrás y poder conectar este de cabeza y bueno tuve la suerte de, de que fuera gol. ¿Era un gran atributo tuyo el cabezazo? Definí muchos, hice muchos goles de cabeza, sí. No era un gran cabezador, pero sí, siempre tuve la posibilidad y marqué muchos goles de cabeza.
0: Ahora te te quiero mostrar, eh, a ver si te puedo eh, mostrar, bueno, el momento final del partido. Eh, En ese
1: momento, eh, ¿te acordás que hiciste? Y terminamos, casualmente le comentaba... Al, cuando fuimos a jugar a Inglaterra cuando fuimos a Inglaterra hace poco eh, el cinco de ellos ese que fue en ese momento el cinco de ellos cuando termina el partido lo fuimos a saludar y te acordás que no me saludaste me diste una patada y se, re, se reía el inglés pero no, no, quisimos íbamos a dar la vuelta olímpica pero no pudimos dejé, dimos media vuelta y nos volvimos a vestuario porque no daba para más ¿por qué? Y no, porque se dio así. Yo creo que ellos se dieron cuenta de que, de que no me iban a permitir eso y bueno, para no... También otra, otra, otro acierto de Osvaldo, para que no pase nada, nos guardamos la vuelta para volver a la plata. Eh, Juan, eh, ¿te diste cuenta rápido
0: de lo, de lo que habían conseguido, de lo que habían logrado? de...? ¿En qué momento sentiste el orgullo de, de ser campeón del mundo? Porque aparte de ustedes se le dio todo muy rápido. Ganan una copa, son campeones del mundo, ganan dos copas seguidas, eh, siguen ganando trofeos. Eh, ¿te, te, ¿Te diste cuenta
1: rápido? ¿Caíste rápido en eso? No, nos costó. Lo, lo que costó en principio fue el primer título, que fue el campeonato el metropolitano, que ganamos a Racing, la final. Yo creo que ahí arrancamos ya pensando otras cosas. Y después en la primera etapa de la Copa con Independiente y con... Y digo, ah, si ah, le ganábamos a ellos, estábamos en condiciones de hacer una buena campaña. Así que ya estábamos. Estábamos preparados para otras cosas.
0: Bien, bien. Fueron, fueron pasando
1: los años eh, en tu carrera, fueron pasando
0: muchos momentos. Eh, hablamos también de, de 1.57, de, de, de la cancha de tablones y de todo lo que, lo que se vivió en esa en esa cancha... Bueno, fue pasando el tiempo, hoy estudiante tiene tiene una, una cancha nueva que, que es muy linda, y se dio la inauguración, y pudiste vivir este momento de, de ingresar a uno, de jugar eh, muchos minutos, eh, ¿qué, ¿qué viste eh, en ese primer momento?
1: Eh, ¿Qué se te cruzó por la cabeza? No, el hecho de volver a estar adentro del campo de 57 y 1 fue algo, algo increíble. Aparte, sabía que estaba la familia, los amigos, había mucha gente. Hacía tiempo que no veíamos y se acercaron. Yo Creo que estuvo, fue algo, algo genial. Fue una linda idea la de la inauguración del estadio y, y toda la gente que había que era impresionante. Jugaste con Sebastián, jugaste con
0: Deyan, se juntaron la, las tres generaciones de, de brujas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Sí, y sí, por eso también el hecho de... de... Con Sebastián jugamos, jugamos los domingos, y con Dayan de vez en cuando, pero sí, no fue algo, algo distinto. Volver al, a 57 y 1 fue para nosotros algo, algo increíble.
0: Ahora, hablamos de, de, de la cancha, eh, ver semejante estadio, de, dijiste que era muy lindo... Y toda la transformación que se dio, ¿cómo, cómo la, la, la llevas? ¿Cómo la ves en, en esa cancha donde viviste tantas alegrías? Y poder ver semejante mole que, te, que también tiene una vida social muy importante con el mercado del 55, con el, con el polideportivo los deportes amateur. Eh, es un estadio que, que tiene mucha vida, más allá de que todavía no se pudo disfrutar demasiado porque lamentablemente eh, no, nos atacó la pandemia del coronavirus.
1: Sí, sí, yo creo que todavía prácticamente no lo disfrutamos, eh, hicimos visitas, así, algo muy cortito, yo creo que est- estamos para seguir disfrutándolo, eh, es un club enorme, con todas las posibilidades, y, las, y para que el socio pueda disfrutar, y nosotros también, estar cerca, y la familia, yo creo que está fue algo muy lindo, muy bien pensado, y agradecemos, nosotros estamos muy agradecidos de toda la gente que hizo algo por el estadio. Acá Eugenia Danera dice,
0: Juan y el Bocha la rompieron en uno.
1: Sí, con Bocha jugamos prácticamente toda la vida juntos. Eh, yo creo que compartimos todo. Partimos de, prácticamente de que, desde novena división hasta ser campeones del mundo y seguir todavía, ¿no? Así que, mucho tiempo. Eh, es algo que... Por eso el fútbol te da esas alegrías que son, que son tan lindas.
0: Hablaste de que también jugás al fútbol los domingos con, con Sebastián. Bueno, ha, ha ganado muchas cosas en, en estudiantes y también como jugador a lo largo de su carrera. Pudo levantar una, una Libertadores como vos. ¿Alguna vez? ¿Te imaginaste que Sebastián podía tener esta esta carrera que
1: tuvo? No, imaginar no. Es decir, pensaba que iba a ser buena campaña porque tenía condiciones. Yo, lo tuve a Sebastián desde muy chico. De, bueno, nació desde que nació. Pero después en el club, como técnico de él, lo tuve desde novena no ¿Sí? división. Entonces lo fui viendo crecer y él estaba siempre cerca y lo veíamos. Lo debíamos jugar en infantil, en juvenil, de, de a poco lo fuimos viendo en todo. Y bueno, a medida que fue creciendo, fue mostrando todo lo que podía y todo lo que dio, y, y seguramente hasta podía haber jugado un tiempito más. Decí, ¿Decís que tenía para un, po- para un poco más en el, en el hilo, en el carretel? Y podía, podía, yo creo que podía. Yo creo que el fútbol, el problema del fútbol es que cuando lo dejas, después cuesta volver. Sebastián lo dejó, entonces, pero yo creo que podía haber jugado un añito más. Pero bueno, ahora juega con nosotros. Ahora juega con ustedes.
0: Y como como padre, eh, ¿cómo, ¿cómo eras en el trato con él? ¿Lo aconsejabas? ¿Eras un papá de esos que se dicen que,
1: que, que era baboso con él, que lo veía jugar y se
0: emocionaba? ¿Cómo, ¿Cómo eras
1: como padre? No, no, nada que ver. De fútbol prácticamente en mi casa ni no hablábamos. Eh, yo lo no tenía él eh, todo, el, todo el día y todos los días como técnico. Entonces, eh, no, no, en ese sentido bien, bien, bien. Tranquila parte Sebastián decía, tenía un grupo de chicos que era era un grupo lindo, un grupo eh, que trabajaba bien, que juegan bien, que está no, bien. No, no era necesario seguir insistiéndole con cosas a él. no Yo creo que bien. Acá Lautaro Fonseca te pregunta...
0: ¿Bruja, eran conscientes de lo que ganaron en el 68?
1: Y nosotros en una primera instancia no, no pensábamos que podíamos llegar a eso. Pero bueno, se fueron dando las cosas. Y, y por eso uno dice a veces... Eh, si uno piensa que va a salir y es difícil en el fútbol es difícil lo va a qué va a pasar pero bueno yo creo que estábamos armados teníamos un buen equipo yo creo que lo más importante de todo eso teníamos un muy buen equipo y nos daba la posibilidad de, de sacar buenos resultados en cualquier lado juan de de esa
0: época eh, cuál era el compañero que, que más disfrutaba ver jugar eh, que, que te entendías eh, muy bien adentro de la cancha, hablaste de, de, de Ribaudo eh, pero ¿cuál era el que en el, los entrenamientos en el día a día eh, también más te sorprendía?
1: No, el, nosotros ya te digo, con Bocha Flores y con Marcos Corliaro, con Felipe Ribaudo eh, con ellos prácticamente jugábamos de memoria y luego. Y después se fueron agregando algunos otros, el caso de Daniel Romeo de Camilo Aguilar, de Pedrito Verde, que fueron se fueron se fueron haciendo a la par nuestra, entonces eso nos dio a nosotros la posibilidad de ayudarlos muchísimo, y por eso llegaron donde llegaron, y estuvieron jugando, la mayoría jugó en Europa. Hablamos de, de
0: te dije que te iba a preguntar por Vilato, por, eh, por, por el después y cómo, con el paso del tiempo lo, lo que pudo lograr, eh, con estudiantes y también con, con la selección, eh, ¿qué, ¿qué analizás de, de, de la carrera que tuvo como técnico?
1: No, y Carlos nosotros sabíamos que eh, cuando él empezó eh, que él iba a ser iba a ser un buen técnico, era un jugador muy exigente dentro del campo, para él y para sus compañeros, como técnico fue de la misma manera, aparte bien acompañado, no, yo creo que no, no, no. para nosotros no fue un misterio. Lo de, lo de Carlos estaba estaba previsto que iba a ser y fue un gran técnico y bueno, y tenía que haber ganado más cosas. Es una lástima, la, por ejemplo,
0: la, la final que pierde
1: en Italia 90. Sí, sí, hubo una de las finales, sí, pero bueno. Fue campeón en México, salió su campeón en, en Europa, pero bien. Yo creo que Carlos hizo una excelente campaña, yo creo que estuvo fue, yo creo que después de su El Día, para nosotros era Vilardo.
0: Acá Agustín Zabaleta compañero de, de, del medio, pregunta Bruja: ¿estás de acuerdo con la concepción de los cinco grandes o es un simple invento del periodismo de la época?
1: Y fue, yo creo, un invento del periodismo de, de otra época, porque cuando nosotros llegamos a jugar, ya, los cinco grandes eran cinco grandes, siempre fueron. Pero bueno, eh, es lo. Es lo, la opinión por ahí de la, de la gente que opina, del periodismo sobre todo, bueno, después, y después está en, en cada club ha tenido sus buenas campañas, yo creo que nosotros hemos tenido muy buenas campañas, los rosarinos y, y otros equipos más, yo creo que esto de los, de los cinco grandes viene históricamente de, 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 de mucho tiempo atrás. ¿Y
0: eh, históricamente crees que, que a estudiantes no, no se lo valoran lo suficiente?
1: Y les cuesta, les cuesta, pero ahora yo creo que se están dando cuenta de que el fútbol de estudiantes eh, es algo distinto, así que por eso tenemos la posibilidad de tener en este caso buenos jugadores que van llegando y que les gusta estar acá, y yo creo que de a poco, por ahí, el día de mañana estamos donde tenemos que estar, donde nos merecemos estar, ¿no?
0: Acá eh, Eugenia Lanera dice Al fin, cuchi eh, dice Te quiero, Juan. Flor Gizán, de abrazo ídolo ídolo.
1: Bueno, muy amable, muchas
0: gracias. Eh, bueno, ha, ha pasado muchísimo tiempo en el fútbol y, y pasando un poco a la actualidad, hoy estudiantes tienen jugadores como Marcos Rojo y como Mascherano. Eh, ¿qué, ¿Qué encontrás vos eh, en la actualidad de estudiantes? Eh, ¿qué, ¿Qué ves? ¿Qué, qué te parece eh, el equipo?
1: No, bien, yo creo que estamos, por eso digo que estamos, yo creo que en condiciones de volver a armar un buen equipo. Y bueno, la llegada de Machinán nos va a dar una gran mano porque es un jugador con mucha experiencia y él reconoce que está en un gran club. Eso le da la posibilidad seguramente de que la gente esté con él cerca y la gente, la gente en ese sentido ve, analiza y, y generalmente lo hace bien.
0: ¿Alguna vez te, te imaginaste tener un jugador de, de este calibre eh, en estudiantes? Un jugador que, con la trayectoria que tiene machelano,
1: Bueno, jugadores eh, hemos tenido en distintos en distintos momentos de la carrera, hemos tenido buenos muy buenos jugadores. Pero, bueno, lo de Mache es algo, algo distinto, él yo creo que está en él. Él pensó en volver y volvió a un club que lo había invitado y le dio la posibilidad de de, de mostrar todo lo que él tiene todavía. Y bueno, para estudiantes, eh, bienvenido sea. Eh, Juan, no, no, no te
0: quiero robar mucho más tiempo, la, la verdad fue, fue un placer poder dialogar con vos y poder eh, conocer tus conceptos, tus emociones, recordando aquella final de, de la Libertadores del 68, todo lo que fue el camino para, para esa conquista, también repasar el campeonato contra el Manchester. Eh, para cerrar te quiero mostrar el escudo, el banderín, eh, y
1: preguntarte qué es estudiante para, para vos. y sí, estudiante uno dice que es mi segunda yo no sé si es mi segunda o mi primera es, yo, es es mi casa yo llego al country estoy muy muy cómodo en donde sea en cualquier lugar del club y, y yo creo que es es algo que nos que nos pasa a todos los que hemos tenido la posibilidad en algún momento de vestir la casa cacholiente eh, ¿algún sueño que tengas eh, por
0: cumplir de, de ver a estudiantes en, por ejemplo nuevamente ganar una copa eh, poder ser eh, protagonista en los torneos eh, ¿qué, qué, ¿qué sueños tenés
1: para, para el club? Sí, no, no volver a yo creo que lo más importante es volver a ser protagonista en todos los torneos yo creo que eso es lo que eh, la gente de estudiantes quiere, pretende y estamos esperando Ojalá que se pueda dar y volver a estar arriba nuevamente como se hizo y estuvo en tantos momentos, ¿no?
0: ¿Alguna vez te, te imaginaste tener un hijo que, que, presidente?
1: Fernández, ¿y vos?
0: Eh, no, 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 sí, sí te imaginaste <risa> que Sebastián podía, podía ser presidente del de, de club.
1: No, y Sebastián, al, al, no, al no ser, este técnico porque no le no le gustaba no le gustó la carrera de técnico este seguramente va a estar en la parte en la parte más más social más del club más cerca en el crecimiento de estudiantes en, en las escuelas y bueno está cumpliendo todo lo que él se propuso y eso les hace muy bien a toda la gente del club
0: me hablaste de Fernández así o así
1: el doctor Fernández.
0: Bueno, Juan, eh, te quiero agradecer por, por todos estos minutos y si le querés mandar un mensaje a la gente que está mirando, a la gente de estudiante, lo, lo que quieras decir.
1: Ah, el, sí, el mensaje es que, que siempre estén cerca, que sigan como siempre, que estemos unidos, que yo creo que las buenas campañas generalmente ayuda mucho a la gente de afuera, ¿eh? la hinchada, como pasó siempre, y eso nos da, le da al jugador que está dentro la posibilidad de sentirse tranquilo, seguro, y bueno, ojalá, ojalá que podamos volver a, a hacer buenas campañas nuevamente, y, y, y va a ser una, una gran alegría para todos. Eh, esperemos que, que así sea. Te mando
0: un abrazo grande ¿Sale? y... Y muchas gracias, acá te dicen, Juan quiere otro viaje como a Madrid, eh, te amamos Juan Ramón.
1: Bueno, y a Madrid podemos volver, tenemos que ir a comer un pescadito por ahí. ¿Te queda algún otro otro viaje pendiente? Sí, viaje, tenemos un montón de viajes, pero hay que esperar un poquito que pase esto tan malo que nos está pasando, ¿no? sea,
0: va a pasar. Acá Eugenia te dice, ¿quién gana el truco?
1: ¿Quién gana? ¿Al truco jugando? ¿Vos
0: ¿Ganás al truco?
1: Yo generalmente soy pareja con Bocha ganamos todo.
0: ¿Hay eh, es mentiras jugando al truco? Sí, sí. <risa> bueno, Juan, ah. no, no te molesto más. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muy amable a ustedes. Muchas gracias.